1: W tym tygodniu w Gramy na Maxa skupiamy się na najważniejszej informacji z tego tygodnia, a są to targi Electronic Entertainment Text po prostu z Los Angeles. Paweł jak Hubert pomykała, a także cała ekipa, która jest razem z nami do E3, przejdziemy za chwilę. Ale zanim to, zerknijmy na chwilę na lubelskie podwórko. W zeszły czwartek w Padbarze
2: odbyło się spotkanie Gig Girls Carrot Tam pojawiły się dziewczyny z CD Projekt. Hubert, miałeś okazję z nimi rozmawiać. Tak, mowa w tym momencie o dwóch dziewczynach, o Marcie Zdunek i Dargi Zawadzie, które pracują jako animatorki w CD Pierret i które pracowały m.in nad Wiedźminem III i nad dodatkami do Wiedźmina III również, nad Krwią i Wino. I zapytaliśmy je o tym, jak wygląda polski game, dev, jeśli chodzi o dziewczyny, co lubią robić, jak wygląda ich praca, no i resztę usłyszycie już za chwilę. Dlatego zapraszamy Was bardzo gorąco, najpierw na wywiad odnośnie właśnie cdp a później
1: najnowsze informacje prosto z E3. Słuchacie Gramy na Maksa.
0: Nowość w Gramy na Maksa. Cześć, nazywam się Marta Zdunek, pracuję jako
3: animatorka w CD Projekt RED. Cześć, nazywam się Daria Zawada i pracuję jako senior animator w firmie CD Projekt RED.
2: Ten wywiad przeprowadzamy przed E3, ale już dostaliśmy informację, że oczywiście o E3 pytać nie możemy, co jest całkowicie zrozumiałe. Ale w tym momencie akurat już podejrzewam, że wszystko widzieliście i wiecie co się działo w trakcie E3, jeśli chodzi o CD Projekt RED. A my się spotykamy tutaj w trakcie takiej inicjatywy Girls Geek Carrot. To są generalnie karotki, to są inicjatywy, które w grubym uproszczeniu mają po prostu prowokować kobiety do pracy w IT i zachęcać do tego. I tutaj są kobiety z różnych branży, które się pojawiają, przedstawiają to, co robią i zachęcają w jakiś inny sposób inne kobiety do robienia tego. Jak w ogóle odbieracie tę inicjatywę?
0: Okay. Ja myślę, że to jest bardzo fajne. Nie użyłabym słowa prowokować, ale inspirować. <głos> I mam nadzieję, że to było inspirujące, zobaczymy, ogólnie przygotowałyśmy się trochę, u nas kobiet w firmie jest troszeczkę, ostatnio to nawet dochodzi do 50%, 48-45%. Nasz dział to jest praktycznie pół na pół, także to się waha, w różnych działach jest różnie, ale akurat u nas w animacji i w animacji cutscene, jest dość sporo.
2: Bo jak to w ogóle było, że najpierw podejrzewam, grałyście, a teraz tworzycie gry?
0: Ja zaczęłam jako grafik komputerowy po prostu. Przeszłam tą całą drogę od Photoshopa, przez Illustratora, potem animację 2D, taką nierysowaną, ale takie title bardziej, wyjściówki telewizyjne, podpisy. No i któregoś dnia stwierdziłam, że już mam dosyć kolegów w 3D, które mówią daj mi to w 3D, ja bym to lepiej zrobił i czułam, że animacja to jest to właśnie.
3: No ja jestem trochę innym przypadkiem, bo u mnie animacja jest w rodzinie od zawsze. Jako, że moje rodzeństwo, moi bracia i moja siostra, jak ja byłam jeszcze małym berbeciem, to oni już jakieś tam pierwsze kroki stawiali w animacji. Więc ja tak naprawdę mówiąc, naturalnie się w tą animację wkręciłam już od bycia małym dzieciakiem po gimnazjum i liceum. Więc tak naprawdę wiedziałam, że to będzie moja ścieżka zawodowa już od początku tak naprawdę. Wielbiam to, co lubię, jest to dla mnie zupełnie naturalne i... Tak to, tak to wygląda.
2: Z racji tego, że widzimy w tym momencie bardzo duży napływ w ogóle kobiet do grania, widać to na jakichś dużych imprezach, na Intel Extreme Masters, kobiet jest coraz więcej. I nie mówię już w tym momencie tylko o cosplayerkach, również na targach, na jakichś mniejszych wydarzeniach, dziewczyn grających naprawdę dużo. Jak w Polsce wygląda game dev, jeśli chodzi o kobiety? Znacie się prywatnie, korespondujecie, nie wiem, wymieniacie jakieś e, informacje między sobą i tak dalej, jak to wygląda? W
3: polskim game devie jest masa dziewczyn, nawet moja siostra jest w innej firmie robiącej gry jest to firma Flying Wild Hawk, Więc my oczywiście mamy ze sobą dobry, dobre kontakty z dziewczynami. Są różne spotkania, na które się chodzimy spotykać i tak dalej, gadać o, o grach i nie tylko. Jest dużo dziewczyn. Na przykład jeśli rozmawiamy z, z naszymi kolegami obcokrajowcami, którzy przyszli z innych zagranicznych, bardzo znanych firm, to oni są pod wrażeniem, ile tych dziewczyn tu jest tak naprawdę, więc są raczej zaszokowani. Czy,
2: tak jak było chociażby w filmie Seksmisja, marzyła wam, by wam się praca w takim studiu służonym z samych kobiet, w którym rządzicie od początku do końca i robicie to, na co macie po prostu ochotę? Nie,
0: ja nie mam jakichś takich potrzeb. Ja uważam, że to, że jesteśmy właśnie pół na pół udziałem, jest strasznie fajne i że to dużo wnosi.
3: Ja też tak myślę. Myślę, że proporcja jest teraz prawie wyrównana i, i to sprawia, że mamy tak naprawdę i babeczki, i facetów na ok Około. I to jest fajne, bo to mieszają się opinie, mieszają się zdania, podejście i tego to zawsze jest potrzebne.
2: Obejrzyliśmy, myślę, że bardzo ciekawą wideo prezentację w postaci tego, jak widzieliśmy zwiastun do podstawki Wiedźmina trzeciego, do dzikiego gonu. Widzieliśmy jak wszystkie elementy po kolei są animowane razem z wytłumaczeniem. Mam nadzieję, że swoją drogą, że to się ukaże na naszym YouTubie, ale tego nie obiecuję. Widzieliśmy w prezentacji animacji pewnego modelu, pewnego przeciwnika, którego nie będę wam mówił jak wygląda, nie będę wam mówił jak się nazywa znajdziecie go w krwi i wino. Jest to raczej popularny przeciwnik, ale tyle mogę wam powiedzieć na ten moment. Nie będę wam spoilował, bo w tym momencie spoilery są raczej źle odbierane. Ile czasu spędziliście nad przygotowaniem tego jednego modelu od początku do końca? Tekstury, model, kręgosłup, animacje, wszystko po kolei.
0: Myślę, że zamyka się to od konceptu przez modele po animację. Może się to zamykać tak, nie wiem, kilka miesięcy. Czy
2: pracując w animacji bardziej szukacie osób z całkowitym zapleczem technicznym, czy patrzycie również na to, czy dana osoba jest kreatywna i jakie pomysły wnosi od siebie?
0: Myślę, że obie te osoby znalazłyby się w animacji, bo mamy takich animatorów, którzy umieją i czują się dobrze w rozwiązaniach technicznych, szczególnie, że w grach tego jest trochę i, i tak jak wspominałam, współpracujemy w takich duetach game designer z animatorem i czasami Zdarza się, że jakieś są problemy i trzeba je rozwiązywać, ale też osoby kreatywne, które mają dobroko wyczuci jakieś takie artystyczną duszę też się w tym odnajdą. Zapytam
2: jeszcze o to, jak postrzegacie odbiór krwi i wina. Tak, to jest sprawa świeża, 31 maja przypominamy. Myślę, że już wszyscy grali, którzy mieli grać w krwi i wino. Natomiast mam wrażenie, że mimo bardzo optymistycznych recenzji, zdania są troszeczkę podzielone. Jak się na to zapatrujecie? Na pracę, którą sami wykonałyście?
0: No mi się ten dodatek wyjątkowo podobał. Jestem, yy, uważam, że to jest godne naprawdę zakończenie yy, Wiedźmina i... Ja muszę przyznać, że mi się podobało bardziej niż poprzedni dodatek. Naprawdę, naprawdę zachęcam i świetnie wczuwałam się w tą historię. Bardzo fajnie napisana, wszystko, wszystkie bossy, interesujące, także było, było to ciekawe. Z tego,
3: co widzimy w internetach i, i słyszymy od naszych znajomych, nieznajomych, myślę, że odbiór jest pozytywny. Ale rzeczywiście było kilka, mm, kilka problemów, ludzie na przykład wspominali, że historia z poprzedniego dodatku była ciekawsza, dialogi były ciekawsze. M moim zdaniem są one dosyć porównywalne, ale rzeczywiście ten ostatni boss z poprzedniego do dodatku był bardzo, bardzo interesujący i myślę, że ludziom bardziej się podobał niż, niż w tym nowszym. To w
2: takim razie nam... Wystarczy i zostaje polecić inicjatywę jak znaną jako Girls Geek Carrots, oraz czekamy wszyscy razem na Cyberpunka. Tutaj swoją drogą zadałem pytanie o Cyberpunka na Gamescomie i usłyszałem odpowiedź, że pierwsza zasada Cyberpunka jest taka, że nie rozmawiamy o Cyberpunku. I czekamy na to, co już wyciekło do sieci, co zaczyna się na G i kończy się na T, ale o tym już usłyszycie myślę więcej na e
0: Czat na www.gramynamaxa.pl.
1: To prawda, dokładnie na czat chcemy Was zaprosić już w tym momencie. Hubert, co zaczyna się na gie i kończy na te, o czym nie
2: chcieliście porozmawiać? Głęb, znany inaczej jako Gwint, czyli generalnie o karciankę w świecie Wiedźmina. I o nim jeszcze dzisiaj powiemy przy okazji konferencji Microsoftu, bo tam został zapowiedziany, ale panowie Targi
1: Electronic Entertainment Expo, czyli E3 Terfajo, razem ze mną Krzysztof Lenarczyk oraz Mateusz Widut po mojej prawej Patryk Ciesielka. Hubert pomykała e, i Paweł Typiak, tu gramy na maksa, rozpocznijmy tę piękną tyralę związaną z grami wideo, ponieważ teraz jest nasze święto, teraz są zapowiadane najważniejsze tytuły na... Na najbliższy rok i w przypadku są na najbliższych 30 lat. Zacznijmy w takim razie od Electronic Arts, czyli pierwszej konferencji, która została nam zaprezentowana.
4: W niedzielę o godzinie 18:30 bodaj zaczęła się. Oglądaliśmy ją w Padwarze z chłopakami i co ciekawe, ta konferencja trwała na raz w Londynie i w Los Angeles wow. i był stream w Londynie był chyba Peter Moore, a w Los Angeles cała reszta ekipy. Mhm. No i porozmawiajmy o tym, co tam zobaczyliśmy. Oczywiście gry od Electronic Arts Sports i zostało zapowiedziane to, co wszyscy się spodziewali, czyli FIFA 17 i zobaczyliśmy tryb dla pojedynczego gracza z historią.
1: Zanim Krzysiek e, rozwinie się w tym temacie, zapraszamy Was bardzo gorąco na gramy na Maxa PL, tam kliknijcie w czat, tam dołączajcie do nas i komentujcie. Interesują nas bardzo Wasze zdania, e, to co napiszecie na temat kolejnych gier, kolejnych tytułów, kolejnych konferencji. Jesteśmy z Wami na żywo, jak w każdy wtorek o godzinie 19. Tu gramy na Maxa. Krzysztof, FIFA 17. Myślę,
5: że to największy news na konferencji Electronic Arts, przynajmniej dla mnie jako ogromnego fana tej serii był, bo tryb o nazwie Jenny Zawita do najnowszej Fify i będziemy sterować tam piłkarzem który nazywać się będzie Alex Hunter będzie on wnukiem znanego angielskiego piłkarza będzie można znaczy cały tryb oczywiście będzie fabularyzowany, będzie można rozpocząć i grać karierę we wszystkich klubach dostępnych z Premier League w grze wyląduje prawdopodobnie spora ilość y, trenerów y, co do tej pory było dostępne tylko w FIFA World Cup 2006 na Xboxa 360 y, zapowiedziani zostali m.in. innymi Jürgen Klopp, Pep Guardiola y,
4: to jeszcze? Nawet nie pamiętam. Pojawił się ale... na scenie Jose Mourinho, co Dokładnie. ciekawe,
5: nie powiedział za dużo, ale zrobił ogromne wrażenie. Sama FIFA zapowiada się świetnie, byli tam moi koledzy, youtuberzy, naprawdę zrobiły na nich ogromne wrażenie. Widać, że to w końcu jest coś nowego, bo FIFA przysiada się na silnik Frostbite, a jeszcze taka mała ciekawostka. Electronic Arts prawdopodobnie
1: nie powiedziało wszystkiego, bo z tego, co wiemy z przecieków, zawita także tryb 5 na 5 Wow, przed nami jeszcze Gamescom i tam na pewno dowiemy się dużo, dużo więcej o nowej FIFA, co od EA?
4: Jeszcze a propos jakby trybów fabularyzowanych, w końcu Titanfall 2 dostanie tryb dla pojedynczego gracza, będzie tam historia, zobaczyliśmy zwiastun prezentujący całą fabułę. Było też jak sama gra będzie wyglądała, oczywiście niektórzy z nas mówili o Call of Duty na sterydach, ale pamiętajmy, że to właśnie robią twórcy, którzy, którzy stworzyli pierwotnie Call of Duty, więc nie ma się e, co dziwić. Prócz tego też zobaczyliśmy indyki, między innymi grę
5: FE. fi, fi, fi bo tak fi, czyta się fe. ten tytuł i na mnie on nie zrobił jakiegoś wielkiego wrażenia. Co to takiego? To ma być platformówka niejako, stylistycznie bardzo przypomina Ori and the Blind Forest i lekko, jak gdzieś tam Hubert wspomniał w naszym filmie, stylistykę z pataponów i no nie wiem, to jest taka gra nie, w ogóle nie pasująca do Electronic Arts i szczerze powiedziawszy wydaje mi się, że to jest część ocieplania wizerunku tej firmy, bo jej ma trochę no problemy ta tam ze swoją społecznością. Ci ciągle
4: mówili, to robimy dla graczy, bo słuchamy graczy i dlatego, i dlatego. I to jest taka
5: gra po Unravel, która wylądowała na tej konferencji właśnie z tego powodu. Był
4: też Battlefield 1, o czym co można było się po prostu spodziewać. E, zobaczyliśmy zwiastun wideo z rozgrywką, ale też na koniec. Z został zaprezentowany multiplayer 32 graczy na 32 graczy i oczywiście tymi graczami byli, byli, były gwiazdy
5: z USA, z Los Angeles, więc naprawdę dużo, dużo. I chciałbym dodać, że grali na PC z tego co było widać. Gameplay także był zgrywany z PC-ta oczywiście. Grali co ciekawe na PC, -cie, ale korzystali z kontrola Xbox One. Jednym z znanych celebrytów, który grał w Battlefielda 1 był Snoop Dogg albo człowiek, który wyglądał jak Snoop Dogg i sterował on jedną gałką grając w tę grę, co było trochę śmieszne. Chciałbym jeszcze wrócić do gier sportowych, bo była mowa o madenie, który w Polsce interesuje małą część osób. Zapowiedziano kolejną część i ta gra wygląda fenomenalnie, jeżeli ktoś jest fanem futbolu amerykańskiego, a w Lublinie mamy taką drużynę, która zwie się Titani. Lublin! To na pewno Madenem się zainteresuje. Ja grałem praktycznie w każdego madena i w tego prawdopodobnie też
4: zagram. Na szczęście jeszcze został pokazany materiał z Mass Effecta Andromeda, ale niewiele więcej się dowiedzieliśmy, zobaczyliśmy mniej więcej jak może gra wyglądać, było Mako, było dużo gwiazd i w końcu to jest Mass Effect, który chcieliśmy zrobić, będziecie mogli polecieć gdzie chcecie, zrobić co chcecie, du dużo hypo, ale dziwię się, że nadal, nadal mało informacji, a premiera, no 2017 Nie ma
5: gameplayu, widać było zdecydowany skok graficzny w stosunku do poprzednich części, bo według jej trailer był zgrywany oficjalnie na silniku gry. Gra ma ukazać się na silniku Frostbite. Wiadomo już, że pojawią się znane nam rasy, takie jak Asari czy Kroganie, bo w tym trailerze się pojawiły, a także pojawiło się walki z takimi dużymi przeciwnikami, których do tej pory nie było. A propos jeszcze gwiezdnych informacji, Star Wars Ofensywa w wydaniu Electronic Arts pojawił się bardzo długi materiał zapowiadający wiele gier z tego uniwersum od tej Staini i no myślę, że najciekawszym newsem, który tam się pojawił to to, że Vizcaral Games tworzy grę, której jeszcze nie znamy był ułamek. No, to praktycznie sześć zespołów tworzy sześć praktycznie
4: Giery, różnych tak. gier, więc nie wiadomo w ogóle jak się nazywają, kiedy się pojawią, ale
5: Ale Jay Edmond powiedziała, że wysłuchali graczy, stworzą tryb z fantastyczną kampanią fabularną. No i z tego, co widzieliśmy, to przez ułamek sekundy, no jest
1: to coś, o czym nie wiemy, czego nie spodziewaliśmy się i na pewno nie jest to Star Wars 1313. Pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie. Mamią nas swoimi obietnicami, nie możemy się tego doczekać. Nasze pieniądze same wychodzą z portfela, o ile tam jeszcze są. Bardzo ładne. Panowie, podsumowując konferencję Electronic Arts, za mało Mass Effect Andromeda, dużo nowych, ciekawych tytułów oraz fajnie, że FIFA w wersji fabularnej?
5: Za mało gameplayu przede wszystkim okay. i mało konkretów i wydaje mi się, że trochę taka ta prezentacja była rozwodniona, przez co no, sprawiała wrażenie dla osób, które nie interesowały się grami sportowymi, yy, zbyt nudną. Dla mnie oczywiście była czymś wielkim, bo FIFA 17 będzie dla mnie wydarzeniem, ale zdaję sobie sprawę, że ludzie, którzy się tym nie interesują, Mogło mi się to po prostu nie wydawać. Mi podobać. brakowało
4: tylko dwóch rzeczy. Eee, pokazania rozgrywki z kampanii dla pojedynczego gracza z Battlefielda I, nie tylko z Wiasna, ale żeby pokazali przykładową misję. Eee, I drugiej kwestii, czyli eee, zapowiedzi jakiegoś konkretnego tytułu z serii Gwiezdnych Wojen. Nie tak, że pokazanie, o, robimy dużo gier, będzie, będzie spoko. I tak naprawdę tyle. Liczyłem
1: na więcej, dostałem dużo, dużo mniej. A przed nami jeszcze ciekawostki od Bethesdy, bo i oni mieli swoją konferencję. To już przed nami. Wy słuchacie Gramy na Maksa.
0: Nowość w Gramy na Maksa.
1: Panowie ci, którzy wytrwali do rana mogli obejrzeć konferencję Bethesdy, a tam naprawdę dużo ciekawych informacji. Co prawda to nie był taki wielki szok jak jeszcze w zeszłym roku, kiedy to Fallout 4 był na tapecie, ale w tym roku mimo wszystko Quake Champions został zaprezentowany między innymi.
2: Tak, Quake Champions ma być nową inkarnacją Quake'a. Jest to kolejna wielka marka, którą, wiadomo, Bethesda stara się odświeżyć zaraz po premierze Duma. Quake Champions z tego, co nam wiadomo, co pokazano w trakcie konferencji, ma być trochę ukłonem w stronę tych nowoczesnych FPS-ów połączonych odrobinę z mobami, czyli tytułów takich jak Overwatch albo chociażby Paragon, który niedługo nadchodzi. I co z tego wyjdzie, nie wiemy. Natomiast wiemy, że Bethesda zapowiedziała również drugiego FPS-a, którego Powiada już z roku na rok coraz bardziej i trochę inaczej. Mowa o Preju. Preju to, przypominam, to taka legendarna, świetna strzelanina z okolic 2006-2007 roku. Była bardzo wciągająca i niesamowicie nowo, nowatorska. Tak jest. Preju 2 to prawdopodobnie zupełnie co innego. Inna postać, inna fabuła, inny tak zwany setting fabularny. Natomiast czarna maść, którą możemy obejrzeć, obejrzeć na zwiastunie, myślę, że jest bardzo przekonująca i wygląda to fenomenalnie.
1: Pięknie. E, co ze Skyrimem? E, zapowiedziano
4: remaster Skyrim, Skyrima, więc dostaniemy coś, co już graliśmy jakiś czas temu, ponad 10 lat temu. Ale e,
1: e, zrobić remaster tak wielkiego tytułu, to jak odświeżyć i na nowo wydać Pamela Anderson? Tego się chyba nie da zrobić, ale oni powiedzieli, że tak zrobią, będzie to niedrogie i wszyscy będą chcieli w to grać. To prawda? Chcecie? To
4: prawda, ale z drugiej strony nie powiedzieli, że to będzie jakiś konkretny naprawdę konkretne ulepszenie tej gry, tylko zwykła, zwykłe pod y, większa rozdzielczość lepsze tekstury i tak naprawdę tyle więc ja bym się niczym tutaj nie ekscydował będzie za darmo na PC, może o. tyle tyle dobrego w tym wszystkim zapowiedziano także dodatki do y, Fallouta 4, do Duma do The Elder Scrolls Online ale to w, ciągle dla mnie to y, nikogo, nie trzeba robić konferencji, żeby zapowiadać
1: dodatki ale tak, tak by małe. zapowiedzieć Dishonored 2 już trzeba i pokazać Dishonored gameplay tak jest, tak. zostało zapowiedziane to, było tak. niesamowite. to są piękne czasy mam na myśli tutaj czasy, w których osadzona jest gra Dishonored i to w jaki sposób była na pierwsza część, na drugą część nie mogliśmy się doczekać. Nie było wcale pewniakiem to, że ona się pojawi, no ale ale w końcu zobaczyliśmy coś więcej na ten temat i rzeczywiście troszeczkę moja krew zagotowała się... Ym, nie to, czekaj, mówi się, jeżeli człowiek się negatywnie na coś nastawia, że mu się krew gotuje, a u mnie zawrzało, ale bardzo pozytywnie. Ja po prostu się mega podjarałem tym, co zobaczyłem, bo bo to wszystko, to jest niesamowity setting. To jest jest wszystko... więcej, lepiej, tak, ładniej, tak, tak, tak jak tak. powinno być. Tak, jest troszeczkę science fiction w tym wszystkim, no ale mamy mamy ten staroszkolny klimat, mamy tą to, to wiktoriańską Anglię, to ciężko jest tak naprawdę nazwać, bo to jest troszeczkę pomieszanie z poplątaniem połączenie Star Treka i wiktoriańskiej Anglii. Mam wrażenie, że te wszystkie supermoce można by tak przyrównać.
4: Podsumowując, na plus na pewno zapowiedź nowego Quake'a to, że Prey żyje i, i, i zobacz, zobaczymy w przyszłym roku, w 2017 wtedy ma się pojawić ta gra e, bardzo dobry pokaz Dishonored 2 e, i tak naprawdę tyle reszta e, z dodatkami i, i z, z, z tym samym odnowieniem e, Delroscons Zwykłego Skyrim'a, to, to jednak to nie moja bajka.
2: Jeszcze dowiedzieliśmy się, że DOOM, czyli hit Maja, który dopiero co wyszedł, również będzie wspierany zarówno w wersji płatnej, jak i bezpłatnej, ponieważ będziemy mogli zapłacić za dodatek w formie DLC, który nazywa się Antu, The Devil, Evil i dostaniemy nowe mapy, nowe tryby, nowe bronie i tak dalej. Natomiast wiemy również, że DOOM dostanie również darmowe aktualizacje, także osoby, które nie chcą kupować przypustki sezonowej, będą mogły grać cały czas w nowe elementy tej gry. To tyle, jeżeli chodzi o BTS. 3. Przed nami konferencja Microsoftu zostanie z
1: nami.
0: Nowość w gramy na maksa.
1: Ja chyba bardzo często będziemy widać się z tym jinglem. Nowość w na Maxa po raz kolejny, tym razem Microsoft. Konferencja Microsoftu, nie wiem, czy była zaskoczeniem, chociaż miała kilka elementów, które na pewno nas zdziwiły. Od razu z trzęsieniem ziemi wystartował Microsoft, pokazując Xboxa One S. Właśnie, to jest dobre pytanie. Czy wszystkie te konferencje były trzęsieniem ziemi, skoro w większości rzeczy wiedzieliśmy już przed konferencjami? To jest pytanie retoryczne, sami sobie na nie odpowiedzcie, ale zobaczyliśmy konsolę, która wygląda ślicznie. Jest dużo, dużo mniejsza, aż o 40% mniejsza. Do tego będzie wydać na w trzech wersjach 500 giga z dyskiem jednoterabajtowym, ma także limitowana edycja z dyskiem o pojemności dwóch terabajtów. Nawet miałem gdzieś przed oczami przed chwilą ceny, jeżeli chodzi właśnie o te konsole. 299 dolarów. Tak, ale z tego co pamiętam... i raz, ile? 299 dolarów. Ale z tego co pamiętam 2TB wersja ma kosztować 399, natomiast 359 ma po wydaniu kosztować wersja jednoterabajtowa. To wszystko możemy sobie przeliczyć na euro to będzie to mniej więcej 1600-1700 zł, Plus jeżeli chodzi o...
5: złotych za marżę.
1: Tak, jeżeli chodzi o wersję 2 a jakieś 1400-1500 złotych, jeżeli chodzi o wersję podstawową. E, najważniejsze informacje odnośnie Xboxa One S są, e, oprócz faktu, że m, będzie mniejszy, będzie mieć wbudowany zasilacz, do tego będzie obsługiwał dosyć rewolucyjną technologię High Dynamic Range, czyli HDR. Jest to taka technologia, która w telewizorach posiadających właśnie HDR powoduje bardzo duży kontrast. Jest to bardzo bardzo ważne jest to nie tyle zauważalne, co po prostu mocno to widać i już w Gears of War 4 będzie można ustawić sobie taką opcję.
5: Dodatkowo nowy Xbox One uzyska możliwość odtworzenia filmów w rozdzielczości 4K. Dzisiaj także pojawiła się informacja, że otrzyma on lekko ulepszone podzespoły, co umożliwi to, że niektóre gry będą wyglądać lepiej niż na podstawowym y, Xboxie One. Przy tej okazji Microsoft zapowiedział także y, stronę Xbox Design Lab, gdzie będzie można zaprojektować swój kontroler, bo Xbox One S otrzyma swój nowy, ulepszony kontroler i na tejże stronie y, będzie można zmieniać kolory, tekstury itd. W nowym padzie pojawi się m.in. lepszy grip do trzymania co myślę wydaje się dobrym newsem. I
1: Jeszcze tylko dodajmy, że xbox.com e, ukośnik Xbox Design Lab działa tylko w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i w Puerto Rico, co ciekawe. E, przynajmniej na razie, ale czasami będziemy mogli również do Polski zamówić sobie pada z własnym nikiem.
2: Xbox to nie tylko sama konsola, również bardzo sensowne odświeżenie właśnie pada jako kontrolera. Będziemy mogli sami sobie decydować jakiego koloru chcemy mieć mhm. tego pada, również gałki oraz panel z tyłu, również jakiś podpis na dole pada. Jeszcze nie wiemy, czy będzie można sobie samemu zadedykować taką wersję, czy po prostu skorzystać z całej gamy y, kolorystycznej. Prawda. Natomiast wiemy również, że pojawiła się bardzo sensowna oferta. Nie wiemy oczywiście, jak ona ma wyglądać, ale Xbox Play Anywhere pozwala kupić jedną kopię gry na Xbox One albo na Windowsa 10. Nie wiemy właśnie, co jest potrzebne, czy wersja na Xboxa One tak czy jest. na Windowsa 10. I grać na obu tych platformach, czyli grając na Xboxie w ciągu dnia. Później będziemy mogli po prostu odpalić laptopa, tudzież a i do końca Grę, siedząc przed monitorem komputera. Oficjalnie do życia weszła także funkcja crossplay albo wejdzie, co
5: umożliwi graczom z Xboxa One i PC'a grać w tytuły ze sobą na Windowsie i na Xboxie, co widać, że Microsoft walczy o rynek PC-towy.
1: Pojawi się także ja bym tylko chciał, żebyśmy jeszcze nie przychodzili do gier, żebyśmy nagle... Nie, z... nie, najpierw... nie miałem zamiaru. Super, najpierw zajęli się właśnie całym sprzętem i wszystkimi usługami. Co się jeszcze pojawi? Arena Xbox
5: Live, która będzie takim swoistym miejscem do odbywania y, wszelakich turniejów w gry na Xboxie, taki y, ESL na własność Microsoftu, a także, co ciekawe, dziwne dla mnie, że to dopiero teraz zostanie wprowadzone, to, że będzie można ustawić sobie dowolny język, niezależnie od tego, w jakim regionie żyjemy, no i to naprawdę jest dziwna informacja, Aha. bo myślałem, że to jest coś
1: kompletnie naturalnego, no ale skoro teraz zostanie wprowadzone, to jest to oczywiście plus. Do tego jeszcze Cortana na Xbox One zostanie wprowadzony ten cyfrowy asystent, asystentka właśnie na konsoli Xbox One co jeszcze? Przed nami m.in. Innymi...
2: odpalanie muzyki w tle w trakcie gry na Xbox One.
1: Tak jest, do tego jeszcze nowy kontroler elitarny w wersji Gears of War 4, limitowana edycja, ma być ich niedużo, więc już od 13, czyli od wczoraj możecie próbować, próbować go sobie jakoś zamawiać, ale... Jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Naj najważniejsza. Najważniejsza. Zanim do niej przejdziemy, podkreślę tylko jeszcze jedną ważną rzecz. Wszystkie akcesoria z Xboxa One i Xboxa One S będą ze sobą kompatybilne i nie tylko ze sobą, bo na sam koniec, jak to yy, chyba Hitchcock tak mówił, najpierw zacznijmy trzęsieniem ziemi, a potem zróbmy, zróbmy jeszcze większy kataklizm. Więc zaczęło się od zapowiedzi nowej wersji konsoli, Xboxa... a zakończyło się nad Project Scorpio. Project Scorpio to zupełnie nowa konsola do Microsoftu, nowa wersja Xbox
2: One. Tego Będzie... nie wiemy, czy to jest nowa wersja mm -hmm. Xbox One. To może być zupełnie nowa konsola. Ale
1: powiedzieli
5: także, że wszystkie gry będą kompatybilne. I nie tylko wszystkie gry, akcesoria. akcesoria również. Tak
1: jest. Project Scorpio przede wszystkim to y, granie w 4K, przynajmniej takie są zapowiedzi. Pamiętajcie, że czasami te zapowiedzi między bajki trzeba włożyć. Granie w 4K, czyli w bardzo wysokiej rozdzielczości Ultra HD, w 60 klatkach na sekundę, no i możliwości y, graficzne sięgające 6 teraflopów. W tym momencie Xbox One to niecałe 2 teraflopy. Y, dodajmy także jeszcze fakt, że ta konsola ma wystartować mniej więcej w 2017 roku na święta, czyli czekamy na nią jeszcze półtora roku od teraz, no i nieznana jest jej cena, niektórzy oscylują w okolicach 2400 zł, ale to jest wróżenie z fusów i sam Microsoft zapowiada, że to jest najmocniejsza konsola, jaką kiedykolwiek stworzono, a ponieważ wiadomo, że mają swoje wtyki w Nintendo, to znaczy, że NX będzie słabszy. A przynajmniej do momentu, kiedy nie zostanie oficjalnie zapowiedziane PlayStation tak Neo. Tak jest. Przejdźmy teraz do gier, jeżeli chodzi o Microsoft, bo to była jedna z ważniejszych i większych konferencji. To ma być podobno największy line-up gier na Xboxa One i Windowsa 10. I proszę wszystkich malkontentów, którzy powiedzą mi teraz, że Microsoft nie ma, albo Xbox nie ma żadnych gier ekskluzywnych, bo to, co wychodzi na konsole, to wychodzi też na PC. Ta Dla mnie to jest tylko i wyłącznie plus, że w końcu mamy jedną platformę, która nazywa się Windows 10. Jest prowadzona na dwóch maszynkach. Nieważne, na którą masz, możesz sobie po prostu pograć. Dlatego przejdźmy do, po kolei do gier Ark Survival Evolved. To będziemy mieli grę indie, którą znaczy, już graliście, o której opowiedziałem. Ja grałem
5: sporą z, z Patrykiem, to jest gra o dinozaurach, jest to survival, wydaje mi się najlepszy, jaki powstał do tej pory. Ja bym to nazwał Minecraftem dla dorosłych z dinozaurami.
1: Będzie także Dead Rising 4, to jest zupełna światowa premiera, czyli Frank West prawdopodobnie powróci w zupełnie nowym rozdziale. No i zobaczymy, jak będzie niszczył tym razem zombiaki. Final Fantasy 15 zobaczyliśmy także na tej konferencji, tu mieli Mieliśmy takie God of War z japońszczyzną.
2: Wyjątkowym zaskoczeniem jest to, że Tekken, oprócz tego, że wiadomo, zmierza na konsolę Sony, czyli PlayStation, pojawi się również na Xboxie One i po raz pierwszy na komputerach. Bardzo
1: ciekawe rzeczy to Forza Horizon 3, yy, która wygląda przepięknie i od razu się troszeczkę ciśnienie podniosło niektórym z nas. Szczególnie mi, bo jestem ogromnym fanem serii
5: Horizon od Forcy i to co zobaczyłem naprawdę spełniło moje oczekiwania. Fantastyczna grafika, setting w Australii, od razu mamy samochody yy, terenowe, bardzo ładna grafika, już o czym wspomniałeś, prawdopodobnie gameplay był zgrywany z peceta, no i
1: fantastyczna muzyka, także trailer, który naprawdę robił wrażenie. To prawda, przed nami także Gears of War 4 i niektórzy mogą się spodziewać tego, że będę rozwodził się na temat tej gry, wcale tak nie będzie, zobaczyliśmy po prostu część kampanii. To co jest ważne to fakt, że będziemy mogli tę kampanię rozegrać i na Xboxie One i na PC w tym samym czasie w kooperacji. Będziemy mogli, ta mogli także grać przeciwko sobie na PCcie i na Xboxie One I ci, którzy powiedzą teraz, że najgorszy gracz na myszce wygra w najlepszym napadzie, okej, okay, ale chyba nie będziemy musieli z tych opcji korzystać, więc jak chcecie grać tylko pomiędzy konsolowcami, no to tak, wybierzcie w opcjach. Ehm, Ciekawy. To zastanawiam się, czy to był tak naprawdę ciekawy kawałek kodu, jeżeli chodzi o Gearsy. Ja i tak to kupię, i tak będę w to grał, bo to jest to były po, prostu. po prostu kolejne Gearsy, także trzymam kciuki. Wygląda to świetnie.
2: Jestem w takiej samej sytuacji, jeśli chodzi o Scalebound, ponieważ to jest to tytuł, który zapowiedział oczywiście Hideki Kamiya z Platinum Games wychodząc na scenę. Powiedział, pokazał, zobaczyliśmy największego bossa w historii Platinum Games, natomiast nie jest tak dynamiczny jak chciałbym, żeby było.
1: Tak jest. I w pewnym momencie pojawiły się osoby, dokładnie jedna osoba z CD Projekt Red i za powiedziano? Gwinta. Czyli? E, czyli naszą grę karcianą, która pojawiła
5: się w Wiedźminie 3. E, będzie gra do multiplayera, będzie także, będzie kampania singleplayerowa, będzie system rankingowy i rankingowy, Po trailerze widać, że gra zostanie zmodyfikowana, e, karty zostaną zrebalansowane, niektóre umiejętności zostaną zupełnie zmienione pod e, PvP i e, nie, takim minusem, który można było zauważyć, że na konferencji nie pojawiła się talia ni Lufgardu, nie pojawiło się także jej logo. Na samej konferencji powiedziano, że będą cztery talie, a już na stronie internetowej pojawia się, że będzie ich pięć.
1: Pięknie, a jaka to jest strona internetowa, bo podobno można się już zapisywać na betę? E bodajże PlayGwent.com? PlayGwent.com? Nie chcę kłamać. Zerknijcie.
2: Ty, jeszcze trzy ważne tytuły, które są trochę mniej poważne. Coś, co nas zdecydowanie poruszyło i przekonało z miejsca We Happy Few. Czy to to jest, jest
1: według ciebie niepoważny tytuł? To jest tak poważny, że... Bardzo poważny. Jak, jak generał Jaruzelski Mniej to jest poważny. poważny
2: niż tytuły AAA, może tak się Aha. określam, tak. To jest mega poważne. Jest to prawdopodobnie przygodówka, bardzo psychodeliczna, bardzo mroczna i bardzo wymowna, polecam do obejrzenia Zwiastunu.
1: Lekko niryczne, ale także taka e, naszpikowana narkotykami mam wrażenie.
5: E, z tego co wiemy, ten trailer pojawił się też sporo wcześniej, przed całą konferencją i ogrze już trochę wiadomo. Między innymi, między innymi to, że gdzieś tam w tej grze mają się pojawić proceduralnie generowane światy i każdy wybór każda akcja którą podejmiemy ma mieć wpływ na stosunek innych mieszkańców do nas.
1: Pokazano także Minecrafta w wersji na wszystkie możliwe urządzenia razem z pralką i tosterem włącznie i wszyscy mogą się połączyć w jedną sieci i odwiedzać swoje e, realms, swoje światy w Minecraft'cie, tyle o Minecraftie. Halo Wars 2, Halo Wars 2, jeżeli graliście w najciekawszy, jeden z najciekawszych, nie, chyba najciekawszy RTS na Xboxie 360, na konsoli RTS, jeden z najciekawszych, naprawdę, znajdziecie naszą starą recenzję na YouTubie, gdzie jeszcze z Marcinem Skałą zagrywaliśmy się właśnie w Halo Wars. Halo Wars 2 zostało zapowiedziane, wygląda naprawdę świetnie, ważne jest to, że grę tworzy 343 Industries oraz, czyli studio odpowiedzialne za Halo 4 i Halo 5 oraz Creative Assembly, które znamy bardzo dobrze i wiemy o tym, że oni jak zrobią strategię, to to, mm, mm, Jak dziuba w dniu świla, no będzie po prostu pięknie. Pojawił się także
5: Battlefield 1 i w zasadzie pokazano ten sam trailer co na konferencji i jej play, ale najważniejszą informacją podczas tego pokazu było to, że na Xboxie One będzie można zagrać w
1: Battlefielda jako pierwszy, czyli pojawił się po prostu wcześniej. Tak, dodajmy także jeszcze um, Record, to jest ekskluzywna grana Xboxa One oraz Windowsa 10. Za dużo o tym nie powiemy, po prostu kolejny trailer, w zeszłym roku ta gra była zapowiadana. Sea of Thieves, czyli
2: abordaż statków w multiplayerze. Połączenie Sid Meier Pirates z mobą. State of Decay 2. I Insight, czyli nowa gra od twórców Limbo, o której wiadomo tylko tyle, co na zwiostunie, czyli na ten moment nic. Tak jest, no czekamy na State of Decay 2 także, bo to
1: będzie taki survival fantasy, horror, multiplayerowe zombie. Wszyscy grają razem i muszą przetrwać, niszczyć zombie i przetrwać. No to może być ciekawe. Yy, dodatki do, do Tom Clancy's The Division i to tak naprawdę wszystko. I to tak naprawdę bardzo dużo. I troszeczkę zastanawiam się, po co ten projekt Scorpio, Microsoftie kiedy zapowiedzieli yy, Xboxa One S, wszyscy w redakcji powiedzieli, dobra, czas wyzbyć się starych Xboxów, kupić nowe, a ci, co nie mają, powiedzieli czas w końcu kupić Xboxa One S. No a potem zapowiedzieli projekt Scorpio i wszyscy powiedzieli... Nie kupimy, bo wyjdzie za rok lepsza konsola.
5: To jest pierwsza sytuacja od wielu
2: lat, w którym będziemy mieli trzy konsole od jednego sprzedawcy w jednej chwili. I tak. wszystkie
5: mają działać ze sobą jednocześnie i równocześnie. No właśnie. No. Nie, nie wiem, jak to wyjdzie. Czy chciałbym może jeszcze lekko podsumować to, że według mnie była to druga albo jedna z najlepszych konferencji podczas tego E3 i na mnie osobiście zrobiła ogromne wrażenie.
2: Moim zdaniem to była zdecydowanie najmocniejsza konferencja, ponieważ materiałów mieliśmy dużo, mieliśmy daty premiery każdej praktycznie gry, która była prezentowana, a na dodatek, no cóż, to, był naprawdę bardzo, to było naprawdę bardzo mocne uderzenie, być może nie po p ale chociażby po EA. Jedyny min minus jest
5: taki, podobny jak w przypadku EA, że było
1: za mało gameplay, a to jest istotne. To prawda, natomiast to co powiedział Hubert, warto podkreślić. Mieliśmy konkretne daty premier, czego nie było w przypadku tak naprawdę głównej konkurencji Microsoftu, czyli konferencji Sony. Do konferencji Sony zaraz jeszcze przejdziemy. Czy to jest, nie chcę mówić co jest najlepsze, co jest najgorsze. To była mocna konferencja, zastanawiam się teraz, którą konsolę kupować, na co wydawać pieniądze. Jestem po prostu ciekaw. Przechodzimy do kolejnej, bardzo krótkiej konferencji, ale trzeba o niej wspomnieć. Czy PC Master Race? Czy na PC ta wychodzą gry i są prezentowane w dobry sposób? O tym już za chwilę wgramy na maksa.
6: Reklama Wybrałeś
5: najkrótszą trasę. Cel. Markowe produkty do budowy i remontu. Przeliczam trasę. Trzymaj się prawej strony. Bricoman. Jesteś u celu. W Brikomanie czekają markowe produkty dostępne od ręki w najlepszych cenach. Jak grę polerowany Super White 60x60 cm, jedynie 59 zł za metr kwadratowy. Sklep-skład budowlano-remontowy Brikoman. Lublin, Aleja Kraśnicka, 128.
6: Zapraszamy do nowo otwartego
5: salonu i serwisu Audi. Autohaus Odsto Świdnik koło Lublina. Ulica Piasecka, 16. Przyjdź, skorzystaj z jazdy testowej i poznaj nowe oblicze
6: Audi w naszym regionie. Reklama.
0: Gramy na maksa.
2: Podczas E3 zostały zaprezentowane także gry na pc -ty tak, PC Gaming Show Powered by PC Gamer, czyli prawdopodobnie największe medium prasowe na świecie jeśli chodzi o gry, wyjątkowo no, nietypowa... show to nie było, show to, nie, show to było. nie było to był po prostu jeden mężczyzna jeden prowadzący, który siedział i zapowiadał kolejnych, kolejne osoby które wyjdą i będą prezentować gry to mniej więcej pokazuje jak wygląda rynek amerykański jeśli chodzi o, o rynek gamingowy, jakie Ameryka ma po prostu podejście do grania, bo mówimy oczywiście o Los Angeles i o 3 zaczęli od Warhammera 40 tysięcy tudzież 40k Dawn of War 3 i tutaj dużo obaw się pojawiło, bo wszyscy oczywiście czekamy na Dawn of War 3 natomiast widzimy nowy styl graficzny niebezpiecznie cukierkowy i kolorowy, tak jak chociażby w przypadku Diablo 3, a to dla świata Warhammera nie jest wcale dobre rozwiązanie, ponieważ świat Warhammera 40 tysięcy jest bardzo mroczny, bardzo jak to mówią właśnie Amerykanie, in your face, czyli bardzo bezpośredni, bolesny krwisty i zobaczyliśmy również dużo zmian w w fragment gameplayu. O tym w ogóle polecam. Rewelacyjny materiał przygotowany przez Mateusza Zdanowicza na Eurogamer.pl
6: Tak jak było wspomniane w Microsoftcie, było tutaj także o Arku nieco napomknięte. Otóż będą dodane dwa nowe tryby i nowy las w tej grze, także no, jako że grałem w tą grę, podobała mi się, więc no jestem, to jest taki mój jeden z tych faworytów tych wszystkich Odsłon, które były przedstawione, co pokazuje też, też rangę jak i tych gier. Drugą, drugim tytułem jest na przykład Mountain Blade 2, który, no nie mamy dużo Mountain Blade'ów, mamy tego podstaw... no mamy trzy Mountain Blade'y, ale to bardziej wygląda jak modyfikacje. Widać od razu poprawioną oprawę graficzną, gameplay niewiele się różni. Y aczkolwiek to jest kolejny Mountain Blade także dodadzą więcej żołnierzy w bitwach i to, to będzie się sprzedawać moim zdaniem.
2: Tytuł, który nas zdecydowanie ujął to Giant Call Justice Above All w którym e grając na nawijarze docelowo na z rifcie będziemy wcielać się w wielkiego policjanta osadowionego w mieście, trochę to przypomina e Black and White e i możliwość rzucenia jednym mieszkańcem e miasta w całą resztę i zrobienia takiego sympatycznego boom była naprawdę sensowna, natomiast innym tytułem, który przygotowuje chociażby studio Deck 13 jest The Search, które można w skrócie podsumować jako Dark Souls w przyszłości. Panowie,
1: czy coś jeszcze takiego bardzo ważnego?
2: Dużo sprzętu, Killing Floor zarówno na VR jak i Killing Floor 2, Superhot VR, czyli wiadomo nasza polska produkcja, Tyranny, czyli tytuł przygotowywany roleplay przez Obsidian no i Games. i Dawn of
1: War przede wszystkim.
2: Dawn of War już był.
1: Jeszcze raz powiem,
2: Dawn of War przede wszystkim. Arma 3, Apex, o... Overland, dużo, bardzo dużo indyków w ogóle, co było szokujące, bo nie spodziewaliśmy się. Pokazano
1: dwie karty graficzne i to dosłownie pokazano te dwie karty, a nie ich możliwości, co było ciekawe. Patryk? Y
6: jeszcze taki Horror Observer jest to y horror twórców od Bluber Team. Od Blueberry Team z tak polski. jest. Layers of Fear. Tak I jest. bardzo
2: długi y jak na oczywiście tego typu konferencje y fragment rozgrywki pierwszego poziomu nowego Deus Exa, czyli rozłam
1: ludzkości na język polski. Fantastycznie, to tyle jeżeli chodzi o PC Wy zostańcie z nami, bo przed nami informacja o Jeżeli nie oglądaliście tej konferencji albo interesuje was, co chcemy powiedzieć na ten temat, bądźcie z nami.
0: Nowość, wgramy na maksa.
1: Ubisoft zaczął bardzo, bardzo ciekawie. Zaczął przede wszystkim od, od tańca, od Just Dance no, 2017. Jak żeby inaczej, zawsze, zawsze, zawsze jest
4: Just Dance i zawsze muszą coś zatańczyć. Pamiętam... Chcesz wcześniej...
1: sobie, Mateusz, poprawić mikrofon, żeby... Chcesz? chcesz? No, chcę, proszę. Okej, okay. dobra. <laughs> Jest głośno, nie ukrywam. Okej, okay, więc za każdym razem zaczynają od tańców, a potem Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, czyli nowy, nowy Ghost Recon. Ma zadebiutować w marcu 2017 roku. Do tego przede wszystkim Soft Park Fracture Butthole Hole dostaniemy za darmo kijek prawdy kupując tę grę.
4: To była największa i najlepsza zapowiedź gry Zgadzam od się. Ubisoftu. Zgadzam się na tej konferencji. I to prawda. Nowy I to soft smutne park... trochę. Troszkę
1: tak, ale nowy Soft Park prezentuje się naprawdę wybornie. jest zabawny jak to Soft Park i fakt, że dostaniemy kijek prawdy w gratisie kupując tę grę na Xbox One, PC, czy PS4, to jest bardzo miła niespodzianka. Odnośnie
2: Soft Parku chcieliśmy powiedzieć, że zobaczyliśmy Final Fragment gameplayu i nowe zwiastun i nadal mamy nadzieję, że tytuł, podtytuł w South Parku 2 zostanie przetłumaczony jako podzieleni, ale z życi. <śmiech> Oby tak było.
4: Nie wiem, czy pamiętacie taką grę Far Cry Blood Dragon i wyobraźcie sobie połączyć to z motorami. Oh. Co wyjdzie?
1: Ja myślę, że to wyjdzie przeciwnego.
4: Trials of Blood Dragon. Czyli różowe motorki, yes! Ale prezentacja na to czekaliśmy. tego była taka okropna. E3 2016.
1: Wyszło dwóch sepków na scenę z długimi brodami, którzy udawali kogoś, kim nie są. To było tragiczne. Nie, jeszcze jeden
4: sebek z brodą to For Honor, czyli gra, na którą bardzo czekaliśmy. Wydawało nam się z Hubertem, że w końcu dostaniemy grę, która w pełni odda realia
1: średniowieczne. Ale to jest ta gra o A tym, z... że się idzie, sieka i to do niczego nie służy?
2: Tak, dokładnie tak. tak. Okay. For Honor w praktyce okazał się y, sympatycznym połączeniem różnych światów. Tutaj historia nie ma jakiegokolwiek Sympatyczne znaczenia.
1: Sympatyczne połączenie różnych
2: gameplay? Y, widzieliśmy sobie zwiastun. głowy ucinają. Dobrze, ale widzieliśmy zwiastun, w którym średniowieczny, y, średniowieczna rycerka ścierała się z Wikingiem oraz samurajem. <śmiech> <śmiech>
1: rycerka?
2: Widzicie to? Rycerka by... ściera się
1: z Wikingiem. Ja widziałem też ten film. To nie była konferencja Ubisoftu. Y,
4: ale jeszcze inne gry były pokazane z Aisha Tyler zapowiedziała, zapowiedziała, wiemy już o Ghost Recon Wildlands, tak. ale zobaczyliśmy nowy materiał. Można zauważyć, że tutaj jest duże połączenie z tym, co widzimy w The Division, tylko mamy właśnie jakby w odsłonie Ghost Recona. Prócz tego, standardowo, o czym już wiedzieliśmy, Watch Dogs 2, pa Patch Piesa 2. Patch 2. Czyli ją. yo,
1: yo Yo, yo GTA.
4: Yo GTA yy, bardziej yo... niż San Andreas jest Yo. I bardziej cukierkowe. City.
1: Jest cukierkowe bardziej. Nic nowego nie widziałem na tym trailerze, na, ty na Bardzo, tym gameplayu.
4: Nie, właśnie jeśli chodzi o rozgrywkę, że no z samochodami. Parkur. dodali parkur. W końcu nie, tak kwadratowo się nie biega, nie przewraca. Tutaj wykonuje różne triki. Super, wolę e... just Cos Ale tutaj jest bardziej takie bieganie. Tu właśnie bardziej chodzi tutaj o jak Dying Light coś. Tylko tak. z trzeciej
1: osoby. Aż, aż tak porównujesz w eee. tym momencie Watchdogs 2, zapowiedź. Nie
4: wiem, czy nie widziałem. To nie kraj. mówisz zapowiedź, tylko patrzę na mechanikę. Okej, okay. trzeba to poprzeć. Przede wszystkim,
1: że y, komentujemy nie same gry w sobie, ale zapowiedzi tych gier, co jest bardzo, bardzo ważne, bo niektórzy nie potrafią się od tego odciąć. Tutaj myślę o zapowiedź była słaba, tak. Zapowiedź była beznadziejna i słaba i nie powoduje, że mam ochotę w ogóle myśleć na temat Watchdogs 2,
2: ale Hubert widzę, że aż się wyrywasz. Tak, bo to nie była najgorsza zapowiedź Ubisoftu. Zobaczyliśmy również Star Trek'a wersji VR, który był absolutnie fenomenalnie beznadziejnie zły. Dobrze mógłby być to symulator sklepu yy, spożywczego na przykład
1: tu mam butelkę z napojem. Mogę sięgnąć po butelkę z napojem i go podać do jakiejś pani. Wyobraźcie sobie cztery osoby w jednym pokoju, każda ma swojego okulusa wartego kilka tysięcy złotych i wszyscy siedzą w jakimś wirtualnym świecie i sobie opowiadają o tym, że przełącz silniki. Ja jak z... jedziemy? Bzi, 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 bzi.
4: Ja z tego z jasnu zapamiętałem tylko to, że można
2: przełączać y, przyciski.
4: Tyle, tyle. Chyba te trzy razy było to pokazane i jeszcze na
2: koniec step. Steep, to jest step step. tytuł, który czekam bardzo, bardzo, naprawdę bardzo Dlaczego? mocno, ponieważ Dlaczego? jest to pierwszy tytuł od dłuższego czasu, który porusza w ogóle jakąkolwiek tematykę sportów ekstremalnych Nie. w górach. żartujesz chyba. SSX. Mamy, mamy no, Wings wingsuity tak zwane, mamy e, Simulator. snowboard, mamy Go narty GoPro. i przede wszystkim mamy prawdziwe Alpy, mamy Mont Blanc, mamy Matterhorn wow. i całe te pasma. Było w SSX-ach. Wszystko nie w już takiej było. formie. Było
1: między innymi, to już było. No będzie ładniejsze. Będzie to, 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 ładniejsze. to możemy przyznać. S wie, wiecie co jest najgorsze w tego typu grach? Że zjeżdżanie po górach wirtualnych wcale nie jest fajne. To b jest... Będzie nudny. rewelacyjne. Nie, Hubert, my już to graliśmy. Nie, nie w Steep. Graliśmy już w wiele nie, takich gier, Hubert to nie zauważył, jest fajne.
4: Że tam mamy opcję bawienia się GoPro w grze.
1: I możemy wow. nagrywać takie... Okay. Nigdy z tego nie skorzystasz stary, ile zrobiłeś leveli w Little Big Planet? Ile zrobiłeś straków w Mod Nation Racer? <głos> najwięcej Widać zero. najwięcej.
4: Co brakowało tej konferencji? Nie wiem, Beyond Good and Evil 2. Mhm.
2: Myślę, że dobrym podsumowaniem. I Asasyna
1: i Prince of Persia.
2: Tak. Myślę, że dobrym podsumowaniem konferencji Ubisoftu oprócz tego jeszcze powiedzmy pojawiło się Go Home 2 i wygląda tak samo jak część pierwsza. Mamy nadzieję, że będzie równie dobra, ale dobrym podsumowaniem jest gra w VR, w którym zobaczyliśmy ekipę z Ubisoftu, która grała w latające orły. <głos>
1: Przepraszam, z młodej piersi się wyrwało,
2: no, orły, na VR. Or, latające orły, które latały na przykład dookoła wieży Aifa, która została osadzona w dżungli i latały po to, by jak najprędzej dolecieć do gniazda, strzelając do siebie bodajże ziarnem. to już jest, jest skomplikowane, już jest latamy skomplikowane. Quidditch. Koniec.
6: Orłów.
1: Orłów, nie kruków, to jest ale różnica. Pewnie i krukiem też. Y,
6: to jeszcze chciałem się tak wtrącić, tutaj się nie odzywałem w ubisowcie, ale to była rzeczywiście fantastyczna gra, no, y, mieliśmy orły, które przemierzały mapę z jednego końca na drugi. I tutaj się, tutaj się samo pytanie nasuwa, po co to komu? Po co to komu? W międzyczasie
2: zobaczyliśmy ujęcia, ekipy która grała w tę grę i po prostu minę ludzi, którzy patrzą w ziemię używając okulusa. Szczerze wyglądali jak, jakby grupę pięciolatków
1: puścić w nocy do lasu. Przestraszeni, zdziwieni, oglądający tak, się dookoła. Z tym
6: lasem, no to emocje też
1: były jak na grzybowaniu. Dokładnie tak to wyglądało. Dziękuję Ci, Patryk. Przed nami kolejna konferencja, czy największa? To no. się okaże, ale zostawiliśmy jej aż kwadrans, przed nami sony, dlatego koniecznie zostańcie z nami.
0: To jak? Zagrasz ze mną?
1: I to chyba jest dobre hasło. To jak zagrasz ze mną? Bo w przypadku Sony Computer Entertainment mieliśmy przede wszystkim informacje odnośnie nowych gier. Co pokazało Sony? Panowie, po kolei. Ja chciałem
4: tylko zaznaczyć, bo o, oczywiście rozmawiamy tutaj o show. Sony zrobiło coś niesamowitego. Nie rozmawiało o grach. Pokazywało gry i dokładnie rozgrywkę prosto z gier, co się teraz chyba często nie zdarza, patrząc na ubiegłe lata tak naprawdę. I to wszystko
1: było okraszone muzyką na żywo od orkiestry symfonicznej. To było takie estetyczne doznanie, że każdy, kto nie oglądał, powinien zaraz po zakończeniu Gramy na maksa o godzinie 20 odpalić sobie wczorajszą, dzisiejszą, bo o 3 nad ranem tak konferencja się zaczęła, konferencję Sony. Była... Niewiarygodne, jeżeli chodzi o łapanie za serce, jeżeli chodzi o przygotowanie i o nowatorskie podejście do tego wszystkiego. Natomiast, okej, okay, cała otoczka na bok. Co wy na to? Zabieramy całą otoczkę i skupmy się na mięsku, czyli na tym, co zaprezentowało Sony. Zaczęło się od God of War 4. To, czego się
4: spodziewałem w takiej stylistyce, w jakiej się spodziewałem wygląda tak, jak się spodziewałem, czyli dokładnie tak, jak chciałem i to będzie naprawdę murowany hit. Tak czyli mi się jak, wydaje.
1: Mateusz, czyli jak, jak chciałeś, jak się spodziewałeś? Opowiedz troszeczkę.
4: No, klimaty serialowe wikingów się pojawiły tutaj. Kratos, starszy ojciec, uczy swojego syna polowania. I to jeszcze w jaki sposób? Mówi, jesteśmy
1: głodni, nakarm mnie, daje mu łuk i wychodzą na polowanie. Krzysztof? Najważniejsze w tym zwiastunie było to, że przede wszystkim zmieni się rozgrywka.
5: To nie
4: zwiastun! Tom to był gameplay, przepraszam,
5: ale zupełnie inna kamera, prawdopodobnie zupełnie inny styl, a także wydawało mi się, że trochę twórcy będą nawiązywać do The Last of Us i to może być zupełnie nowy tak. God of War,
1: lepszy God of War i ja bardzo
5: czekam. Bo to
4: nie wygląda jak slasher, to wygląda tak. bardziej takie Gra połączenie... Przygodowa.
1: Bardziej, natomiast w momencie, kiedy już zaczynają się walki, to to są te stare, dobre walki z wielkimi potworami. I ten moment, kiedy Kratos łapie potwor Pora mówi do swojego syna, strzela je, ten syn trafia strzałą w biceps naszego herosa i dzieje się, dzieje się, widać, że to jest bohater z krwi i mimo, iż Bóg Wojny.
4: Jedyna bolączka y, tej prezentacji, tej zapowiedzi to to, że nie dowiedzieliśmy się żadnych szczegółów odnośnie premiery i tak będzie z każdą kolejną grą zapowiedzianą na tej konferencji.
1: Nieprawda, chociaż nie, to prawie. też jest dobry no przykład. Moment, to też jest dobry przykład. Po sześciu latach dowiedzieliśmy się, że The Last Guardian wyjdzie w październiku 2016 roku. To, to... Czy to nie jest idealna wróżba odnośnie konferencji Sony? Zawsze dużo gadają, mało potem dostarczają. Niestety tak jest. No ale... zobaczymy, zobaczymy, trzymamy kciuki. Kolejne ja nie tytuły. Kolejne tytuły przed nami. Horizon Zero Dawn. Zobaczyliśmy
4: nowy fragment rozgrywki, ale to jest już to, co widzieliśmy już kilka razy i na E3 i na Gamescomie. Za to pojawiła się nowa gra. Detroit. Become Human, Ojej. czyli gra od Davida Cage'a, twórcy między innymi Farnheita, twórcy Beyond Dwie Dusze i też Pawle?
1: Też myślę cały czas nad tą grą. Jak ona się nazywała?
4: Heavy Rain, Heavy Rain tak? ciężki deszcz
6: na nasze mózgi padł. Tak? Dokładnie.
1: <śleszy> I to co zobaczyliśmy na Zwiastunie to przede wszystkim... Nie powiem, że ciekawy gameplay, ale ciekawa historia. Jesteśmy Androidem, który zostaje wysłany na rozmowę na odbicie młodego zakładnika, zakładniczki, dziewczynka w wieku około 14 lat, którą pojmał pewien Android. Yy,
6: tak, i pojawiły się tam yy, elementy detektywistyczne, mianowicie były jakieś poukładane rzeczy, była yy, jakaś wizja tak jakby tego Androida. Yy. Yy, trochę przypominało to... Yy, tryb detektywistyczny w nowym Batmanie.
1: Tak jest. Ale to... to, co było ciekawe, to fakt, że zbierając kolejne informacje mieliśmy jeszcze więcej opcji wyboru, więc mogliśmy doprowadzić do tego, że Android przetrzymujący zakładniczkę mógł z nią zeskoczyć z budynku, mógł ją wyrzucić z budynku, mógł ją oddać, mógł, mogła rozpocząć się między nami walka. Wszystko zależało od tego, jakie decyzje podejmiemy i uważam, że gameplayowo będzie słabo, ale ta gra będzie nas trzymała od samego początku aż do końca zakochone.
4: I nadal nie wiemy nic na temat daty prezentacji, jeszcze, jeszcze jedna gra, która została zapowiedziana. Gra, która wydawała się... To Silent Hill. Nie, to
1: Resident Evil 7. To nie jest Resident Evil 7, powiedzmy sobie prosto. Który jest wygląda Outlast. Jak,
4: jak PT. Jak Outlast. I oczywiście już możecie pobrać demo, bo to jest akurat fajne. Tak. Nie lubię tego słowa, ale fajne, że możecie w tym momencie już yy, pobrać.
1: E, grę i sprawdzić jak ona działa po prostu. Także sprawdźcie demo rezydenta 7, bo po szóstce mam wrażenie, że oni wyciągnęli e, wszelkie wnioski i że to już nie jest to odcinanie kuponów, odgrzewanie kotletów i jakbyśmy tego nie nazwali, mamy pierwszoosobowy e, system sprawdzania świata, czyli po prostu FPP, mhm. i co się dzieje dalej? Jest strasznie, jest naprawdę strasznie. No zobaczymy, zagramy, pobierzemy dzisiaj.
4: Gra, jeśli lubicie The Last of Us, chcecie The Last of Us 2 Oj, ale, tak. ale wiecie, że nie dostaniecie to jest właśnie ta gra, Days Gone postapokalipsa, mm -hmm. harlejowiec, wulgarny język zombie Brud, smród, <laughs> ubóstwo. Tak jest w tej grze. I wygląda niesamowicie. Wygląda jakby. Wydaje mi się, że to jest ten sam silnik, co Uncharted no, aż 4. mam ochotę zacytować. Te z... same animacje. Wszystko, rezerwowych tak jakby... psów. Chłodno, Ciekawe głodno, umiali.
1: ale dobrze tym razem. Przekopiowali, to tak, prawda. Tak. I to mi się podoba, bo klimat jest. Znowu chwytający za no czekam. nasze nerwy, także, najbardziej, czekam, także naj, czekam. Najbardziej czekam na tą
5: grę za wszystkim. Najistotniejszą według mnie grą, która ukazała się na konferencji Sony, to był Spider-Man od studia Insomnia Games, twórców m.in. Crash'a Bandicoot'a. Najistotniejszą? Serio? Według mnie, ok, yy, bo gier o superbohaterach, dobry gier o superbohaterach, poza serią z Batmanem nie ma za wiele, a z tego co zobaczyliśmy naprawdę można mieć wielkie nadzieje, szczególnie, że Studio Insomniak jak naprawdę robi świetne gry, trailer wygląda i wizualnie, i rozgrywkowo fenomenalnie, zawiera także elementy gameplayu. Jedyny minus tego jest taki, że gubi trochę klat.
1: Tylko niech mi nikt nie mówi, że w końcu dostaniemy dobrą grę o Spider-Manie. Nie zapominajmy o rewelacyjnym Web of Shadows i o Dimensions. To był świetny Ale To będzie Spider najlepszy Spider-Man czuję
5: to w kościach. Trzymam
1: kciuki, trzymam kciuki. Poznaliśmy także datę premiery i cenę PlayStation VR. Ten hełm wirtualnej rzeczywistości zadebiutuje 13 października w cenie 399 dolarów, czyli pewnie też w takiej samej cenie, jeżeli chodzi o euro, o 100 euro więcej niż konsola Microsoftu, sam hełm. No ale okej, okay. będzie aż 50 gier na start, to ciekawe.
6: Yy, I... Co ciekawe, po, pokazał się gameplay z nowego Call of Duty, mianowicie Call of Duty, Call of Duty Infinite Warfare. Ja nie jestem fanem Call of Duty, szczególnie po tym co robili ostatnimi czasy, czyli wydawali cały czas to samo. Tutaj jest duży progres, naprawdę jesteśmy, gameplay zaczyna się od tego, że lecimy pojazdem kosmicznym i strzelamy się po prostu w kosmosie. Potem wychodzimy z tego statku i też strzelamy się w kosmosie, tylko że między żołnierzami. Wysadzamy jakieś, jakieś statki, no... Wybuchów nie brakuje. Okay. To, to Kosmos to nie może brakuje. Tak. Kosmos i strzelanie. Wydaje się, że
5: Activision w końcu odrobiło lekcję i nie, nie, nie odrobiło. Rozmawiałem
4: ze wszystkimi moimi przyjaciółmi prowadzącymi serwisy na temat gier wideo i jedyne newsy, które najmniej się klikają i które nie mają, prawie mają zerowe zainteresowanie to są newsy związane z Call of Duty Infinity A, Warfare.
5: Ale na mnie szczerze Więc... powiedziawszy to, co zobaczyłem na konferencji są zrobiło w...
6: wrażenie i też nie jestem fanem
5: Call of Duty i <coughs> prawdopodobnie zagram w pierwszy raz od dawna. Jesz jeszcze, część.
6: jeszcze dostaniemy, jeżeli kupimy pre-order pre tego Call of Duty, dostaniemy wersję remaster Call of Duty Modern Warfare.
4: 4. O, to już o tym wiedzieliśmy. Jeszcze Kolejne jedna informacje... duża zapowiedź. Mówisz czyli... o Hideo? Tak, Hideo e, Tutaj e, dziwny zwiastun na którym widzimy bohatera z The Walking Dead Normana. I nie wiem, nie wiem jak to ocenić, widzimy jego, małe na jego małe dziecko, nagle to dziecko znika, jesteśmy na plaży, wstajemy, wszystko wygląda fotorealistycznie, fakt, pewnie ten Fox Engine, ale zobaczymy co, to na razie co dalej, znowu, teaserek, znowu tak. teaser bez daty premiery,
1: bez żadnych szczegółów. Tradycyjnie Sony, e, Crash Bandicoot powraca. W
4: Skylandersach.
1: Ale też ma być wersja zremasterowana całej trylogii. Tak. Zgadza. I to już by było fajne, dostać trofeum za przejście najlepszych time triali we wszystkich trzech E, Crashach, a dostać jeszcze do tego Crash Team Racing w wersji zremasterowanej. Boże, ale to by się grało. E, Crash powraca, raz, jeszcze w Skylandersach, dwa, że w wersji zremasterowanej. Fajnie, miło, super, Gwiezdne I Wojny. czyli tyle. I kosmiczne jaja w wersji Lego, to też możecie zobaczyć już na samej konferencji. Przede wszystkim, mimo już, już wiecie od nas, co y, zobaczycie na konferencji, co zobaczyliście, lub co mogliście zobaczyć na konferencji Sony, obejrzyjcie, bo to, jak oni to zrobili, to jest Mistrzostwo Świata.
5: Konferencja Sony, wspomniałem przy Xboxie, że był jedną z najlepszych Wydaje mi się, że konferencja Sony mogła pobić, szczególnie jeżeli chodzi o zawartość gier Nie wiem, czy Mateuszu się ze mną zgodzi. Nie, ja oczywiście się z Tobą nie zgodzę
4: Ale nie dlatego, że jest przekory, tylko po prostu Super, zobaczyliśmy gry, ale... Kiedy je dostanę? Za 2, 3, 5 lat na, na Microsoftie dostałem zapowiedź gry powiedziane. Dostaniesz w listopadzie 27, zagrasz, dostaniesz nowy sprzęt za tyle i tyle... Pieniędzy, a na Sony to jest kompletna niewiadoma Bardzo ładne widowisko I to, na to, tym koniec Też mam wrażenie, że
1: Sony, sorry Krzyszku, że Sony to jest taka konferencja na zasady, na zasadzie Resident Evil Zero. chcemy zrobić fajną grę God of War 4. jak nam wyjdzie to będzie super Przed nami coś odkodzimy, ale to być może będzie fajne, o ile go nie wyrzucimy I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Ja chciałem tylko skontrować Mateusza
5: Jeżeli doczekałeś się The Last Guardian, to także God of War ha, 4. Ale ja, ja w życiu czekać. nie
4: czekałem na The Last Nic Guardian I na pewno gry. ta gra będzie... Zawiedzie wszystkich, bo wszystkich. niestety 10 lat tworzenia gry już mieliśmy taki przypadek Duke Nukem Forever i wiadomo co z tego wyjdzie. Nie Wyszło. nazywaj gry to...
1: Forever i konsoli Phantom, bo nigdy nie wyjdzie i nikt jej nie zobaczy. Metal Gear Solid <grystallic grystallic> Phantom był. No ale taka konsola naprawdę była jak Phantom i nikt jej nigdy nie widział. E... To za nami, za nami Elektronik wr wróćcie, Czy tak, Elektronik Entertainment Expo w Los Angeles, znaczy targi dopiero się rozpoczną Trwają yy, Będziecie mogli cały czas śledzić na bieżąco W największych portalach newsy związane właśnie Z grami, ale te konferencje, to jest nasze Święta, to są informacje, którymi będziemy e, Posługiwać się przez najbliższy Rok, będziemy do nich nawiązywać, w przypadku Konferencji Sony pewnie przez najbliższych 35 Lat, czekając na <śmiech> Konkretne daty, premier Krzysztof? Chciałbym jeszcze dodać, że dzisiaj o 18:00 Zaczęła się konferencja Nintendo jest
5: coś. Ale z powodu tego, że jesteśmy na audycji, przygotowaliśmy się do niej, nie byliśmy w stanie obejrzeć całej, natomiast ja widziałem the Legend, of, the Legend of Zelda Breath of the Wild, które na mnie zrobiło świetne wrażenie. Zapowiedziano to, że w Zeldzie pojawi się wspinaczka. Ten świat nie będzie pusty, będzie ogromny, wielokrotnie
1: większy niż w Twilight Princess, a także będzie dubbing. Uuu, no to ładnie. Będzie dubbing, pięknie. W końcu, bo nigdy niestety Zelda nie miała dubbingu. Natomiast... Ale
4: naczelny fan Nintendo w Gramy na Maxa powiedział, że mu się ta gra troszkę nie podoba. Znaczy no wygląda
1: słabo. No wygląda Moim, słabo. moim zdaniem wygląda bardzo fajnie. Gdzie nagle
4: drzewo spada nad przepaścią. I, znika. i znikaje, znikają wszystkie szczegóły. To nawet magicznie. Magicznie. Nie możemy
5: zapomnieć, że to jest gra na Wii U. to jest I na ten. NX. -a. <laughs> no super, ale na PlayStation 2 nawet to lepiej wyglądało.
1: Nie, no może nie, ale, ale pamiętajmy, ale na że PlayStation jest... 3, tak. Pamiętajmy właśnie na PlayStation 3. Wii U jest dużo mocniejszy niż PlayStation i powinno o takie szczegóły dbać, to po pierwsze. Po drugie, ta gra jest przygotowywana także na Enixa, więc spodziewamy się jeszcze więcej niż pod A, PS4. Myślę, że gameplayowo ta tego. gra nadrobi wszystkie braki, podobnie jak wszystkie inne Ale gry ja... z serii Zelda? Krzysztof, nie chcę więcej gameplayu od Nintendo. Nintendo zaskakuje mnie gameplayem za każdym razem od 30 ponad lat. Ja chcę w końcu zobaczyć grafikę w Ultra HD. Od nich.
5: Ja kupię. To teraz. Ty nie kupisz. Ja kupię. kupię, pewnie, że tak, bo to Zelda. No, właśnie. No. Kolejną grą, którą pokazywali były nowe Pokemony. E, pokazywali je bardzo, bardzo długo i to było ostatnie co widziałem.
1: O zobaczcie w takim razie między innymi na PPPL, co będzie działo się, co działo się na konferencji Nintendo. Tam także news, z którym zostawiamy was na sam koniec konsolowe granie w 4K na wyciągnięcie ręki. Xbox One Scorpio pod lupą. Procesor z ośmioma rdzeniami, pamięć transferem danych 320 GB na sekundę. 4K w grach, pełna obsługa hełmu VR, gry w 60 klatkach na sekundę. Jak będzie wyglądał procesor, co będzie w środku, to już można przeczytać o tym, można przeczytać na PPPL. To godzina to za mało. Za mało, by mówić o E3. To było Gramy na Maksa. Bądźcie z nami także i za rok podczas kolejnych targów E3, kiedy będziemy w Padbarze oglądać znów to fantastyczne spotkanie, a z naszego lubelskiego podwórka zejdźmy troszeczkę na ziemię 25 czerwca. Zapiszcie sobie te daty. 25 czerwca w Atrium Felicity gramy na Maksa Padbar, Saturn oraz właśnie Atrium Felicity przygotowuje wielki turniej w FIFA 16. Do wygrania bardzo mocne nagrody. Zapiszcie sobie 25 czerwca. Więcej szczegółów już niedługo na Facebooku. To było gramy na Maksa Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Fidut, a także Patryk Cieciełka Hubert Pomykała. Ja nazywam się Paweł Typiak. Do usłyszenia. Za tydzień o 19.00, cześć!
2: Centrum największej roka w